0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, noches y madrugadas en donde quiera que nos vean y nos escuchen. ¿Cómo están, mi guas? Paco, qué gusto verlos como cada sábado.
1: Pues bien, man, es aquí despertando como cada sábado, con, con las noticias de la semana, ¿no? Que
2: siempre muy bien interesantes. ¿Cómo estás, sino? Paco? Muy bien, eh, pues eh, ya eh, con unos Juegos Olímpicos que están cerca de, de llegar a su final de la semana pasada... Eh, que platicamos en el último capítulo esta, pues dos novedades en cuanto a la delegación mexicana nuevamente eh, en lo que se refiere a medallas de bronce, ¿no? La semana pasada eh, una medalla de bronce en halterofilia para, eh, para México esta disciplina, pues que es ya la cuarta eh, la, la cuarta eh, medalla que México consigue en esta disciplina eh, con la Chiapaneca, orgullosamente Chiapaneca, porque este, no, nunca lo he platicado, pero de, de, de parte de mi mamá tengo raíces Chiapanecas, entonces pues, obviamente eh, qué padre que, que este estado que a nivel Olimpiada Nacional es difícil que destaque, generalmente cuando hay Olimpiadas Nacionales, eh, Jalisco es el estado, Jalisco viene a ser pues como el Estados Unidos o el China, de, 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 de los de la Olimpiada Nacional eh, y otros estados, no Nuevo León, el estado de México, eh, Chiapas, pues no, no es un estado eh, que tenga muchos exponentes y Aremi Fuentes, pues logra la medalla de bronce en, en la categoría de más de 76 kilos. Es la misma categoría en la que en su momento eh, debió ganar y termina ganándola años después eh, su medalla. De bronce, Luz eh, no Acosta es este. Ah, se me fue el nombre de la otra eh, mexicana que, que recibió medalla años después eh, de pues, que, que se descubre un doping en los posts del 2008 y de 2012 en el tema del de levantamiento de pesas. Y, eh, pues bueno. Es eh, la cuarta medalla en levantamiento de pesas ya. Eh, y todas, además, de eh, destacar que han sido eh, por mujeres. Ningún hombre ha logrado todavía levantar una medalla eh, de... Eh, vaya, en levantamiento de pesas a nivel eh, varonil todavía eh, ningún hombre ha logrado llegar al podium, eh, Han sido solamente mujeres. Y pues aquí lo, lo, lo bonito para eh, eh, Aremi Fuentes... Eh, fue que ella sí lo consigue, eh, pues, vaya, sí consigue eh, que, que tener su momento, ¿no? Ella sí pudo disfrutar de subirse al podio el día que compitió y el día que logró, con toda justicia, un tercer lugar, caso distinto a lo que le pasó a Luz Acosta, y, y disculpen, tengo, tengo atravesado el nombre eh, de los medallistas de, de Beijing 2008. Eh, eh, sí, sí. Medallistas olímpicos mexicanos de 2008. Eh, perdón, estoy. Ah, eh, bueno, ahor ahorita me voy a acordar. Y la, otra noti y la otra noticia, pues es el tema del fútbol, que ya lo vamos a estar platicando más adelante. Eh, pues cuatro medallas de bronce hasta ahora. Eh, y si el cuarto lugar, pues, recibiera la medalla de cobre, como ya muchos están eh, sugiriendo que México proponga que haya una, una medalla al cuarto lugar, la medalla de cobre, pues México tendría 12 medallas porque hay eh, cuatro atletas mexicanos que, que han terminado, ocho, perdón, que han terminado sí, en cuarto bien. lugar.
1: Oye, no ¿y sabes que qué? Ahorita estaba chequeando el medallero y ya creo que es, es la segunda Olimpiada donde, pues sí, o sea, todavía Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de medallas, pero China tiene el mayor número de medallas de oro, ¿no?
0: Sí, hay, una, hay un debate y discrepancia en torno a, a, a este modelo de medición del medallero, porque los chinos a, 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 pues señalan que ellos son los líderes y que tradicionalmente el propio, ya nos dirá Paco ahorita, el propio Comité Olímpico eh, ranquea conforme al metal, conforme a oro, plata o bronce. Eh, eh, yo espero que la de Cobre nos lleve a, a mejores lugares <risa> sí.
2: da, Damaris, Damaris Aguirre la que ganó la medalla en Beijing 2008 y que la recibió hasta 2016 es cierto, este caso este, medalla sí. de bronce. Sí. ella y Luz Acosta Damaris participó en 2008 que además la carrera de un levantador de pesas eh, ya sea hombre o mujer eh, vaya, hay un búlgaro que duró muchos años pero es una carrera donde difícilmente duras mucho por el tema pues, del constante desgaste de tu espalda y de las rodillas por, el, por la cuestión del levantamiento. Y en el caso de las mujeres, alguna vez me explicaron que es todavía más complicado hacer una carrera larga de levantamiento de pesas por el tema de la, de, 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 del, del calcio, ¿no? Eh, con las mujeres que eh, generan en, 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 en nivel... El, vaya El, el, el calcio que, que consumen suele ser mayor al que consumen los hombres. Entonces, es más difícil... Eh, que hagan una carrera larga, entonces pues prácticamente para ellas era, pues, estos son mis Juegos Olímpicos y si lo logro bien y si no, pues se vuelve ya complicado este seguir haciendo carrera, ¿no? Eh, finalmente pues Damaris, ocho años después, se le hace justicia y se notifica que va a recibir su medalla, Luz Acosta participó en Londres, ella fue, la espera fue más corta, fueron cuatro años, pero lo que ellas nunca vivieron, eh, tristemente, eh, y que es obviamente lo que para pues, quien admira el tema del deporte y el olimpismo, pues obviamente te hace pues, sí, sentir todo menos empatía por las atletas que hicieron trampa en aquel entonces, el momento se los robaron. O sea, la medalla sí, finalmente, sí. Eh, ya, ya sea que la atleta eh, honestamente después de que hizo trampa en su momento, diga, bueno, le va, ahí está mi medalla y mándense la señora Damaris y a, y, y a, y a esta luz Acosta, o si no, la vuelven a hacer. Eh, incluso pues dicen que siempre hay como un stock de medallas que se quedan ahí pues Que si para el museo, que si, eh, bueno, se las envían de una u otra forma Pero ellas ya perdieron la posibilidad de estar paradas este, Viendo la bandera de México siendo alzada junto a las otras dos banderas No entonar el himno nacional, eso solamente es cuando es medalla de oro Pero pues como sea, es un momento emotivo Que desafortunadamente, eso sí se lo robaron a Damari, se lo robaron a Luz Acosta se les hace justicia tarde, pero pues yo tampoco recuerdo que el Comité Olímpico Mexicano o el Comité Olímpico Internacional haya dicho, a ver, vamos a organizar, a organizar una gala con cualquier pretexto en tal lugar y vamos a invitar con todos los gastos pagados a las atletas que tendrían que haber subido al podio el día que éstas hicieron trampa, ¿no? Eh, y a Aremi Fuentes, pues ella afortunadamente sí le toca subir al podio y sí le toca ver la bandera de, de México eh, ondear, ¿no? Entonces, este, pues sí, es... Eh, pues,
1: sí, ahora sí que de lo, per, de lo perdido lo que aparezca, ¿no?
2: Y, y como ya son cuatro medallas en levantamiento de pesas, eh, particularmente para mujeres, vaya, no es que seamos potencia mundial en levantamiento de pesas, yo creo que en pocos deportes somos potencia mundial, hay deportes donde somos altamente competitivos, como clavados, como el tema del tiro con arco que está regresando después de que le metió el pie y, y, y todo lo que le pudo meter... Eh, Castillo, ¿no? el, el ex eh, director de la CONADE eh, en época de Enrique Peña Nieto. Eh, pero bueno, eh, yo creo que esto está, vaya, después de esto y contabilizando que ya son cuatro medallas en la historia del levantamiento de pesos para México, ojalá que de aquí en adelante el presupuesto que se le meta a este deporte, a esta disciplina pues sea mayor para que más mujeres y también hombres se logren subir a un podio en Juegos Olímpicos.
0: Oye, Kate, y muchas cosas bien interesantes que siguen ocurriendo en estos Juegos Olímpicos, unas rarísimas, ya platicaremos. Y bueno, pues como cada mundial, cada Juegos Olímpicos se abre el debate de por qué este siempre cuarto lugar, tal. Eh, hasta ahí hay una broma ya medio... Digo, a mí me pareció graciosa una vez de que desde niños nos dicen que no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata y se está viralizando, de verdad, el no tema. Este, bueno, pues uno, uno de tantos temas, a mí me parece que como sea, eh, y, y me calificarán quizás de, de la apología de la mediocridad, que lejos estoy de serlo, pero ya ya el hecho de estar en Juegos Olímpicos habla de un enorme esfuerzo. No,
1: y mira, es que no es mediocridad, mira, así, entre más lo pienso, ¿no? Y entre más lo veo así desde fuera, México se cuece aparte, güey, sí es cierto, o sea, sí es cierto, cabrón, <risa> México se cuece aparte, sí, güey. Güey. Sí, güey. O sea, yo estaba, ayer estaba viendo el documental este de la del secreto del doctor Greenberg, o sea, solo <risa> México puede pasar una cosa así, ¿no? O sea, sí, sí, sí. un científico que además es un científico por un lado ultra formado, reconocido... Este, ¿no? Con bases este, muy, muy sólidas, ¿no? estudió en la UNAM, estudió en NYU, eh, título de, pos, de posgrado, ¿no? o sea, doctor en varias cosas, este, pero además tiene su lado de que pues, su foco de estudio pues, era el chamanismo y todas estas cosas místicas, ¿no? es un enfoque. O sea, que, que o sea, parece ser que en la UNAM pues, era difícil tomarlo en serio, ¿no? o sea, que sus sí. colegas. Pues les era complicado porque, pues, entre que sí tenía la formación y las bases y el enfoque, pero sí, sí. su foco de interés principal, pues era toda esta madre esotérica que se da en el sincretismo del contexto mexicano, o sea, de los chamanes que te curan eh, metiéndote la mano al cuerpo sin cuchillo ni nada para sacarte la mugre, no, o sea, como, como un, 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 un misticismo muy México mágico, ¿no? Y, y además de todo, el señor desaparece sin dejar rastro alguno, ¿no? Entonces, es una historia, eso, eso es como documentales de crimen, ¿no? Que nos encanta ver en Netflix de, de quién mató a quién y el secreto de la... Pero con un toque de surrealismo mexicano, ¿no? O sea, porque ya deja tú lo, 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 lo sintético, pero tiene un toque de lo surreal que ya no sabes qué es qué, qué realidad, ¿no? O sea, entre las teorías de que se lo secuestraron lo, los... La CIA, que si lo mató la mujer, que si la la la. Sí, sí. Pues, pues, o sea, en, en efecto, pues quién sabe, es como el Fuente Ovejuna, ¿quién mató a pues, todo el mundo? ¿quién sabe? O sea, nadie sabe qué pasó con el doctor Grindel.
0: Yo ¿no? creo que se lo llevaron los norteamericanos, o quizás hasta fue voluntario, porque surgió por ahí un vínculo con, con la Universidad de. ¿En dónde? Eh, 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 con la Universidad de. Parece que en Nuevo México. De Nuevo México eh, o de Arizona, no estoy seguro, en eh, donde él había estado visitando frecuentemente y que prácticamente nadie sabía. No, eran Colorado, era... Colorado. Colorado, sí, exacto, Pablo. Y que posterior a su desaparición me parece que se le vio o hubo operaciones de su tarjeta de crédito, en fin.
1: Ajá. Pero además estaba muy relacionado con un par de presidentes. O sea,
0: Exacto.
1: El chiste es que era un, un, un tipo muy, muy muy ecléctico, ¿no? En, un, en cierto sentido, porque además era mujeriego de madres, este, tenía un trauma materno, ¿no? Había perdido a su madre muy joven, de cáncer, cosas así, o sea, muy, muy, una persona con una vida muy, muy única. Y con un misterio enorme, porque lo que estaba investigando, al parecer, pues hubiera sido de interés de cualquier de poder... Eh, ¡Exacto! De, poder, de, de, perdón, de cualquier potencia, ¿no? O sea, el hecho de que... Porque al parecer la, el estudio el que estaba realizando en ese momento era sobre la transferencia de conocimiento, pero no verbal, o sea, así de, pues, telepatía, ¿no? Casi, casi. Entonces, lo que hizo, al parecer, fue que puso, o sea, la, midió me, me las ondas cerebrales para, para recibir, eh, para medir los estímulos del, del cerebro. Entonces, lo que hizo fue que en un cuarto puso a dos personas que ya tenían un vínculo, ¿no? que no sí. conocían. Sí. Eh, en cuartos separados, a uno le prendía una luz muy intensa a, a los ojos lo que generaba un, una reacción en el cerebro y resulta ser que la persona que estaba en el cuarto de lado con, en total oscuridad, en menor medida pero recibía el mismo estímulo cuando no debería de haber recibido ningún estímulo alguno ¿no? y, y bueno entonces habla con un, con un físico cuántico y le pide que le ayude a, a, a explicar esas mediciones y, y con la teoría del entanglement, ¿no? Que es una teoría que, pues más que teoría, pues ya es ley, que dice que cuando dos partículas se vinculan, se, se conectan y entonces lo que hace una, lo hace la otra, ¿no? Entonces sí hay una comunicación directa entre partículas subatómicas que se conocen, por decirlo de alguna manera. Y entonces en eso le habla a un científico hindú, ¿no?, y le pide que organicen un experimento así en serio, ¿no? Y el hindú le dice que sí. ¿no? Y el experimento consta, o sea, era básicamente lo mismo, pero una distancia gigantesca, o sea, en la India. De la India a México, ¿no? Transferencia de información vía mente a mente. Y, y el, el hindú le dice que sí, preparan todo, consiguen los permisos, consiguen la, el dinero, etcétera, etcétera. Y justo así días antes de empezar el experimento desaparece y no hay rastro alguno. O sea, del día que desapareció a la fecha, no hay rastro, así nada,
0: nada. ¿Y cómo? Y, y, y pensar en una explicación como que nomás fue la señora cuando el valor de. No, pues la señora el...
1: también desapareció. Digo, días después, la señora, ¿Sí? un mes después, también desaparece la señora, la policía, o sea, se le pela a la policía y. La policía de México resulta que o sea, el, el que investigaba, pues le llegó un, un rumor después de haber anunciado en siempre en domingo la desaparición de, o sea, del doctor sí. Greenberg, sí, pues. pues le llegan un chorro de llamadas y entre esas llamadas le llega una de un migrante que vive en Estados Unidos, que trabaja en una gasolinería eh, muy ser, eh, y, y creo que también trabaja en la casa unidad, y trabajaba en un, como ¿cómo se dice eh, con Serge en un laboratorio y le dice es que yo lo vi a, yo lo vi al, doc, yo vi al doctor Greenberg y además lo vi con una mujer de pelo negro tez morena y una güera que la güera digamos que acompañaba siempre a la, a la mujer y entonces ahí es donde el policía, el investigador hace la conexión dice ah pues está en Boulder Colorado ¿no? Hay un sí ves y, y total que ahí es cuando Sus superiores pues Lo, lo, lo retiran No solo le, 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 lo bloquean sí. Le quitan el asunto Sino que además lo acusan de robo de automóvil ¡Ah! sí. Lo, sí. lo acusan de un robo así muy pedorro Y pues destruye la vida del pobre señor Y pues eh, se de
0: tiene los, que, que ir. Sí, sí, un buen investigador Un policía que tenía una carrera intachable Documentado Su honestidad y, bueno, Ajá. pues se ve envuelto en algo que lo supera, ¿no?
1: Y, bueno, entonces, ese tipo de historias pasan en México, sí. güey. O sea, no, no, no pasan en ningún otro lado, ¿no? O sea, que hayas no, desaparecido sí. por, andar, por andar estudiando no, bro, chamanes, güey. O sea, está muy, está muy raro, ¿no? Y, y, pues, o sea, y suena como muy, lo, muy loco lo que estoy diciendo. Pero si ven el documental, es gente seria. O sea, estabas hablando de gente muy seria, ¿no? O sea, de, de pues sí, retos, exactamente o sea,
0: Sí, pues, bueno, a hablar de que presidente es gente seria Pero, eh, pues sí, sí, gente cuando menos encumbrada Cuando menos poderosa, eh, involucrada en el tema ¿no? Oye, oye y bueno, pues cosas eh, ya para, para regresar a nuestro sendero A la luz, a la verdad Pues el tema político, tanto en México como en Estados Unidos Pues convulso Acá en México el Tribunal Electoral ya es una caricatura, ya es un remedo de, de un órgano impartidor de justicia, eh, magistrados que destituyen a su presidente, uno de esos magistrados envuelto, expresidente del propio tribunal envuelto en investigaciones, porque ahí les va, utilizó el, el taller de la flota de la flotilla institucional de automóviles del tribunal. Cómo no para eh, 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 enchular sus autos eh, sus autos antiguos no para que güey. <risas> Hijo el
1: chingue,
2: no, pues con, se no, no pues con razón cuando el presidente que pues, a, 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 habrán muchas este, iniciativas que, que, que puso él que pues, lo, lo habrán tachado de, de populista de pues, eh, ser como cerrado y no entender que que no se puede ejercer un puesto de funcionario público con una reducción de salarios como la que le propuso en un principio. Pero bueno, pues ahora entiendes por qué hay ciertos, no todos, ¿no? no no hay que caer también en este juego de repente el presidente de generalizar que todo está podrido y que todo está mal. Pero pues luego entiendes por qué algunos no se quisieron bajar el salario. a ¿El presidente cuánto gana? Este gana 100... 100 150, ¿no? Una eh, 100 mil... Es pesos al, al, al mes, creo, es el salario Más del presidente,
0: menos, sí. menos, algo así, 110, 110, 100, sí,
2: 110 mil sí. pesos al mes, entonces, pues bueno, con razón algunos no se quisieron bajar el salario, ¿no? Pues te quedas te queda sin tu flotilla de coches.
1: No, y además le quieren prohibir usar el taller de, de, del, del pueblo, ¿no? Para, para pintar esos coches, es que es ahí, mira, ahí es donde surge en México, así es muy visible, el, el sentido de casicazgo, ¿no? El, 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 la vieja costumbre colonial de decir, pues yo estoy aquí, este es mi reinado y tengo cinco años para explotarlos como se me da. Exacto,
0: la... exacto. Bueno, en este caso son periodos más largos, son periodos que pueden extenderse hasta ocho.
1: Bueno, digamos que en la colonia eran cinco, güey, pero pues se avienta a ocho. ¿no?
0: Y entonces ahí ahora
2: qué interpretación sí. le, da, le, le damos, a, porque imagino, este, disculpen si, 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 si me estoy equivocando, que este es el mismo tribunal que cuando de repente el INE salía a decir no, pues vamos a quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, no porque tiene acusaciones hasta por debajo de la, de la almohada de acoso sexual, ¿no? ¿no? sino porque no declaró 50 mil pesos en campaña, no sé, una cosa así. Y el tribunal salía a avalar la decisión que tomaba el INE. ¿Es este tribunal? ¿Es este mismo tribunal que, del que estamos hablando?
0: Sí. sí, sí, exactamente ese mismo, el, el presidente el presidente este destituido eh, está investigado por la unidad de inteligencia financiera porque tiene operaciones en efectivo en sus cuentas por más de 500 millones de pesos su esposa es, es ejecutiva de Pepsi es vicepresidenta de asuntos corporativos de Pepsi para América Latina eh, y aún así no alcanzan a comprobar el nivel de vida, ingresos, operaciones, aún así con los altos ingresos de, de, de ella.
1: Es que ese es donde ya dices, es, es, es cinismo, ¿no? O y sea, tienen no es... ustedes
0: toda la razón, y yo me sumo, lo he visto, lo he vivido desde dentro, como consejeros del INE, comisionados del INAI, antes IFAI, eh, comisionados de la COFESE, eh, eh, cuál falta del instituto de telecomunicaciones de verdad se comportan como virreyes con una serie de privilegios pero a los meses de haber asumido no esto sí, que les sí, cuento sí. de los autos de este magistrado pues fue a los meses de haber de haber este asumido como presidente como magistrado presidente y y, en, y bien lo dice paco el presidente tiene la intención de desaparecer los autónomos y uno de sus, de sus argumentos es que son costosos y la y otro de sus argumentos es que sus funcionarios se comportan como virreyes. Bueno, pues es que no necesita ni, echar, no necesita ni echarles la mano, ellos solitos pueden.
1: Claro.
0: Tenemos este lamentable eh, espectáculo del Tribunal Electoral, entre otras cosas. El presidente también eh, me parece que consistente con el discurso eh, emprende una lucha contra los gaseros eh, Gaseros de, de gas doméstico, de gas licuado de petróleo, gas LP eh, Se le quieren subordinar eh, Amenaza con la Guardia Nacional ¿Y que hay en el fondo? Pues un monopolio, un monopolio de, de, de cinco, cinco grupos que controlan la distribución de gas. ¿Y, y, todo eso, todo. y eso es
1: lo que hay que atacar, mira, ese es el problema, los monopolios son sí. el problema.
2: Que, 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 para, que, que para entenderlo, eh, o, o, estamos hablando, este monopolio estamos hablando de las pipas que de repente uno en su casa cuando ya se te acabó el gas, o, o no se te acabó, sí. pero que cada semana, 15 días, depende de qué tan rápido te consumas el gas que usas, para bañarte, para este, poder cocinar, etcétera, este, esa pipa que ahorita usted estábamos hablando, de es, son parte de este monopolio, si no me equivoco.
0: Así es, y exactamente, Paco, exactamente, la mano del, del crimen organizado en todos lados, es el largo pulpo, y, y pues...
1: Pues está bien, eh, man. O sea, exacto, está coños. bien. Yo,
0: yo lo estoy apoyando. O sea, estoy apoyando la medida. Eh, empecé diciendo que era consistente con el discurso, lo cual tú ya deberías entender. Significa, me parece una buena medida. No sé, sí, güey. Bueno. Sí, bueno. Yo lo que
1: estoy diciendo, man, es que está bien que ataque los. Sí, Sí, porque sí, sí. eso es lo que, lo que le ha hecho más daño al capitalismo el capitalismo bueno, no es capitalismo es bajo monopolios
0: y qué opinan de la segunda medida que acompaña a esta primera de ir contra los monopolios que es la de crear un monopolio estatal perfecto, per permitido por la constitución perfecto. pero ahí va el punto ahí va el punto en dónde se nos amarga el café pues en que mira es como la propia idea socialista en el papel es buenísima pero eh, al frente, hijo, le ponen a cada personaje que ya te encargo, ¿no?
1: Pues sí, pero genera un ambiente, man, donde hay un, hay un precio inicial, güey. ya no se puede, porque mira, hay una hay una regla en economía que, sí. que, que genera monopolios naturales. Un monopolio natural es que hay tres compañías, ¿no? de, ponle de gas en este caso, hay tres compañías de gas y esas tres compañías, en lugar de competir, se juntan y dicen y acuerdan los precios. ¿No? Ya sobre sí, sí, sí. Sí, sí, pues ese, es ese es un comportamiento natural de la economía, ¿me entiendes? Entonces, el Estado el estado tiene que eh, contrarrestar ese comportamiento del sistema mediante fija, para, eh, fijando precios. ¿Y cómo fijas precios así este arbitrariamente? Pues pones la, la industria estatal, aunque, es una, aunque sea chafísima, güey, pero el precio inicial son 5 pesos, ¿me entiendes? Y ahí le rompes el, el, la lógica al, al, al movimiento monopólico. Porque entonces, si el Estado te lo puede dar a cinco pesos, que es un pinche servicio de mierda, ¿no? O sea, que se haga culerísimo. Pero le vale, vas a tener que competir al Estado, porque los que no puedan o quieran pagar el precio exorbitante que les estás cobrando, pues aunque el servicio sea una cosa horrenda o una cosa mediocre, pues van a, van a tener que pagar el servicio mediocre, ¿me entiendes? Entonces, le... Le Así quitas es. la fuerza al monopolio. Entonces, está bien. Así no, es. No funciona Así la empresa estatal. Es.
0: Así es, porque se intentó romper, por ejemplo, el monopolio en telecomunicaciones de Telmex, eh, abriendo el mercado a otras empresas, Axtel, AT&T, eh, eh, varias, varias. Sí, pero ¿no?
1: tienen que usar la red de Telmex.
0: Parte, ¿no? tienen que parte
1: la red. gran,
0: gran parte, exacto. Eso, y que al tiempo, pues, terminan dominando el mercado en sí mismas, ¿no? Si bien hay un dominante, eh, el, el segundo bloque, pues, domina el resto del mercado, en detrimento, pues, de, de, de regionales, de pequeñas empresas, en fin.
1: Y se ponen de acuerdo en sus tarifas, o sea, es evidente. O sea, no puede ser que el Internet en México sea tan caro como lo es en Estados Unidos. ¿Entiendes? O sea, así es, 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 así es. es.
0: Y, y malo, y malo. Además. Eh, todas las semanas se estuvo cayendo
1: entonces este ahí pues hay que romper esos monopolios también, entonces a mí me parece bien que estén tomando medidas que se tomaron, es que este, este cuento ya lo vivimos, o en sea, los 30 fue lo que pasó, o se llegaron los, los los líderes nacionalistas en Estados Unidos y en México a romper monopolios
0: pues en el mundo, Hitler es son los años de su ascenso al poder Ajá. Mussolini eh, en el mundo hay un resurgimiento de los nacionalismos en los 30. Sí,
1: pero, pero en contra de los monopolios. O sea, ¿cómo va a ser que hasta Estados Unidos, ¿no? el, el, la cuna del capitalismo monopólico, sí, sí. pues eh, tuvieron que llegar y decirle no, a un chorro de compañías, pues ustedes ya no son una, son tres.
0: Bueno, y ahora que estamos en este tema, Paco Wasp, eh, Tú, ¿Ustedes creen que este momento que estamos viviendo de criptomonedas mm -hmm. que luchan por sobrevivir frente al embate del Estado y del, y del establishment capitalista, en eh, tiempos de relaciones peer-to-peer, -peer, eh, tipo desde Rappi, Uber, eh, Airbnb... Netflix, en fin, eh, relaciones que ya la tecnología te permite brincarte al intermediario que es el Estado e incluso a otros intermediarios del propio sistema económico como el caso de los bancos o el caso de las televisoras eh, pa, eh, para quienes crean contenidos en diversas redes, en fin. Eh, ¿Ustedes creen que es un parteaguas como lo fue en 1930 la ruptura, pero que no lo fue del sistema capitalista? Pero del sistema capitalista de... Eh, de, eh, de especulación,
1: pues ¿sí? es que el sistema este sistema ya no, ya no. Ya yo no, creo que ya el
0: sistema con... capitalista de producción pues es eficiente de producción,
1: pues sí, pero el de intercambio no lo es. ¿eh? O sea, el de intercambio hay maneras más eficientes. Es más, yo, yo, yo creo que no muchos años, o sea, igual y no nuestro tiempo de vida, a lo mejor al final pues ya no vamos a necesitar trabajar. ¿no? Eso es, eso es una, o vamos a, tener, vamos a tener que trabajar mucho menos. Por lo menos en las ciudades y también en el campo. La automatización va a tomar control de muchas cosas. Entonces, el Estado va a tener que... Una de dos. ¿no? Y estas son las dos opciones que tienen los Estados. Eliminar a su población porque pues, ya no la necesita. ¿no? O cobrarle un impuesto a la automatización. Por cada robot que tengas, o sea, ya sea físico o inteligencia artificial, la, 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 cobras impuesto y con ese impuesto subsidias la manutención de la población. Y la población en lugar de tener que trabajar eh, este, en esquemas de 40 horas semanales o 5 días de la semana, descanso 2, pues van a llegar a un esquema. ¿Qué es lo que está pasando en Nike, por ejemplo? Eh, en Nike, en, en, en la central, eh, la lógica para, para el nuevo, la nueva realidad es el esquema 2-3, que quiere decir que hay dos días que te quedas en tu casa y tres días que vas a la oficina. Y esos días son lunes y viernes, te quedas en tu casa y los otros dos a la oficina. Lo que quiere decir que ya, ya hay una reducción, de, o sea ya, ya he encontrado la manera de, de reducir significativamente la carga de trabajo sin tener que pagarle menos a la gente. no Le Puedes pagar lo mismo con, sí, sí, sí. con menos trabajo. Y pues esa va a ser la tendencia, ¿no? O sea, reducir las horas laborales. Ahora, la bronca va a estar en el Estado, va a tener que regular que las empresas no reduzcan no solo las horas de trabajo, sino también los salarios. Entonces, si les ahí va a estar mal, la cosa.
0: Esa, sí, sí, sí. ¿no?
1: Y, sí. Y ahí es donde entra la automatización, pero obviamente eh, taxeada desde el Estado, ¿no? O sea, tiene que haber un ingreso para la población por lo que estás produciendo gracias a los avances tecnológicos que la misma población estuvo generando
2: yo, 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 yo lo que creo es este, hay una película este, que puede ser hasta recomendación para, para este, la gente que nos ve, este, de Tom Cruise que se llama Minority Report, este, es una película futurista que fue lanzada por ahí a principios de la década de, la década de los ceros del ¿no? arranque del nuevo milenio, eh, en español es Sentencia Previa eh, digo, la temática eh, no tiene nada que ver con esta cuestión este, de, de la economía, es este, la policía en el futuro desarrolla un sistema en el cual pueden pre eh, predecir eh, cuándo van a haber crímenes de alto impacto, o sea, asesinatos, ah, sí. y llegan y detienen, o sea, o sea, haz, o sea haz de cuenta, eh, Héctor, te vas, a, te vas a echar a Gil, pues te agarran antes de que te lo eches, ¿no?
1: Sí, sí. Antes de que yo sepa que me lo. Sí, voy sí. A echar, sí. Incluso
2: todavía ni siquiera sabes por qué te lo vas a echar, pero dice no ya es que porque de, de, de aquí salió este predecimos el futuro y te lo vas a echar, entonces órale, ¿no? Este y eh, en esa película que es su turista, por ejemplo, ahí ya pasa mucho que para pagar cualquier cosa, este, pues literal o con tu dedo o te escanean el ojo y con eso de ah señor señor Marquez", sí, ve, felicidades por su compra, saca usted de comprar un carro, ¿no? Este yo, yo, yo creo, digo, en este de la criptomoneda yo, yo creo que no estamos muy lejos de pues si llegar de, de, vaya, de hecho ya hay, hay gente, yo todavía no, 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 no me meto a esa vanguardización porque todavía eh, le tengo miedo a que por tener tanta información personal en mi celular pues de repente te lo roban y te den vajilla con todo, pero bueno, hay gente que ya desde el celular agarran y, ah, ¿cuánto debo y celular? Y órale, ya te acabo de transferir este, este mil pesos a tu cuenta, o sea yo creo que vamos a llegar a un punto así de que literal, pues con tu mano, con pues tu ojo, que... así ya vas a poder tú, o sea, ir sin dinero en, la, en, 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 la, en el pantalón y vas a poder Pues es que comprar.
1: mira, en Estados, Unidos, sí, sí. en Estados Unidos lo que tú dices es ya casi realidad. O sea, yo rara vez traigo efectivo, así, o dinero, o mi tarjeta, traigo mi teléfono.
0: Bueno, ya hay países sí. como Suecia, en donde ya el efectivo cayó en desuso absoluto.
1: Aquí también, o sea, neta, si no es para comprar mota, no necesitas efectivo para nada. Lo único que se compra en efectivo es la marihuana, ¿no? O sea, por alguna razón. Digo, no, hay una razón fiscal,
0: pero, eso, pero... Hablamos de Estados Unidos,
1: ¿eh? Sí, en Estados Unidos. Pero vas al super y con el teléfono pasas la tarjeta. Vas a la tienda, a donde vayas, al restaurante, pues pasas el teléfono y pasas la tarjeta, ¿no? O sea, ya está totalmente conectado. Y sí, digo, o sea, le entiendo el, el temor de, de mucha gente de que no, pues este, no me vayan a robar mi información y la chingada. Pero resulta ser que esos sistemas bancarios eh, que están encriptados en los sistemas operativos de, de los teléfonos, pues son ultra seguros, o sea, son injaqueables O sea, no, no, no se puede, o sea, no ha pasado. No ha pasado que hayan filtrado información bancaria de... De los iPhones a, a, a los hackers y nada por el estilo, ¿no? Sí, y sí. Lo mismo pasa con las, con las carteras virtuales, ¿no? Las wallets. Las, los wallets virtuales, pues pasa lo mismo, o sea, tienen un sistema muy, muy cabrón, o sea, que inclusive supera por mucho al de la, la banca, en donde, pues tú cuando generas una, una cuenta nueva, pues sí tienes tu password que es hackeable, pero además tienes un código único que se genera de manera aleatoria por, una, por un robot, ¿no?, de inteligencia artificial, eh, que te lo, o sea, que te lo, te lo dan, y tú lo escribes en un pinche papelito, ¿no?, y ahí lo guardas en una caja fuerte, en, en donde quieras, ¿no? Pero el chiste es que si tu, que si tu clave, ¿no?, tu, tu password y tu llave, ¿no?, no machean, no hay forma, no hay forma de entrar. O sea, por eso hay luego gente que se muere y tienen 15 cuántas Bitcoin.
0: Acaba no de ocurrir, manera. acaba de ocurrir. Sí, sí, sí. Acaba de morir un ¿qué era? Pues pues un, era uno de un, un ruso. Un de, sí. y, y nadie sí. conoce su, su...
1: Exactamente, sin, ese, sin esa clave única, ¿no? Es, es, es imposible, imposible acceder al. al al dinero, ¿no? Al dinero electrónico. Entonces, ya la seguridad financiera está Sí, Los passwords, sí, son muy inseguros, pero el, las verificaciones que tienen que hacer los sistemas financieros por detrás, o sea, sí son casi, casi hackeables ahorita, por, por lo menos. Y este... Y digo, cada vez se pone más raro porque... O sea, el cambio del paradigma, man, y Paco, ya no, no, ya no es solo en lo ideológico ni en lo financiero... El cambio, de paradigma ya nos está alcanzando en, en, en la vida real. Facebook acaba de lanzar su proyecto del Metaverse, ¿no? El Metaverse es básicamente un mundo virtual, un mundo virtual para vivir la vida, o sea, para, para hacer lo que, lo que quieras. Y entonces, lo, lo que quiere hacer Facebook es montarse en la carrera del hardware, ¿no? Porque Facebook no tuvo la oportunidad de desarrollar su propio iPhone, por ejemplo. Ahí, ahí se quedó atrás. Entonces, ahorita se está tratando de adelantar junto con Oculus Rift, que es de Microsoft. Y este y hay otra plataforma que no me acuerdo. Ah, ya, ya me acordé. De este. ¿Cómo se llama el juego este de que es súper popular de, de guerra, de disparos?
2: ¿World, ah, World Warcraft?
1: No, no, no. No, Halo? no Otro. No, no, no. Uno que ahorita está así al top. Este, o sea, es multijugador. Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre. El chiste es que el dueño de, de esa plataforma también está generando, está tratando de, de, de hacer ingeniería para desarrollar un universo alterno, ¿no? Y la forma de entrar a ese universo, pues, es vía eh, devices, ¿no? O sea, unos dobles de realidad virtual, etcétera. Ahora, lo que, ¿qué significa eso para, para la industria en general? Pues tú podrías pensar, ah, pues para los videojuegos está padre, para ver cosas está padre, pero en realidad lo que quieren o la, la, la intención que se viene es que tú trabajes en el en el metaverso, ¿me entiendes? O sea, yo ahorita aquí donde estoy tengo tres pantallas, ¿no? Y en cada pantalla tengo cosas diferentes y me es muy útil. Pero, ¿por qué no tengo ocho pantallas? Bueno, porque no me caben, ¿no? O sea, no tengo a lo mejor el dinero o el espacio suficiente para poner aquí ocho pantallas. Pero en un metaverso, ¿no? En un, un universo virtual, yo puedo tener 30 pantallas, ¿me entiendes? Y estar aquí y, y, y hacerles guay y aquí las puedo tener todas. Entonces, para un ambiente de trabajo eh, digital, ¿no? o sea, en el que más, muchos, muchos de nosotros estamos envueltos, ¿no? o sea, si haces cualquier trabajo en tu computadora, pues en lugar de tener una pantalla tienes 8, 16 o 30, las que tú quieras, ¿no? y lo estás haciendo en el mundo virtual. Entonces, y, y estás con, trabajando con la gente como si estuvieras en el sí. mismo espacio, sin estar en el mismo espacio.
0: Absoluto, ¿No? absoluto.
1: Ese es un cambio de paradigma, porque además el mercado, el mercado se va a mover hacia allá. O sea, toda la, 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 la criptomoneda, los NFTs, por ejemplo. Eh, los NFTs, ahora, lo que puede, habrá una industria, por ejemplo, Adidas, ya está creando NFTs para el mundo virtual: chamarras, tenis, para tu avatar.
0: ¿no? O sea,
1: tu avatar lo vas a poder vestir con marca Nike, Adidas, etc. Y entonces generas un mercado de productos que ni siquiera tienes que producir, con que le copy-paste, 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 ¿no? O sea, literal es un archivo que copias y pegas, lo haces NFT, que es un objeto, o sea, lo haces objeto y lo vendes. Y entonces eliminas las líneas de producción, eliminas de la, el, el transporte material, porque ya no necesitas nada de eso, te dediques a vender cosas en el metaverso. Y la, 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 la consecuencia ahí es que ahora lo del mundo real, los pues unos tenis ya de veras, como la producción va a ser muy baja, porque casi todo el mundo va a consumir tenis, eh, muchos vas a tener ocho pares de tenis en el, en el mundo virtual, pero vas a tener unos, unos, un par de tenis en el mundo real, ¿por qué? Pues porque va a estar carísimo, va a estar carísimo, la producción real va a aumentar eh, su precio porque va a ser de lujo, entonces, eh, no sé, o sea, es, es un momento en donde estamos a punto de ver un cambio radical en la forma en la que la, la, la gente va a vivir su vida y en, la, y, y en el control que el Estado puede ejercer en estos espacios que no son nacionales, son virtuales
0: el Estado y otros organ, organismos intermedios que regulan como los bancos ¿Pero para qué necesito el banco? Las... ¿Para qué lo necesito? exacto Exacto, pero van a reaccionar van a reaccionar un gato van a reaccionar y están, están reaccionando accionando. bancos centrales que pertenecen a, generalmente pertenecen a la estructura estatal y bancos pero banca reacción privada fue
1: decir no lo usen pero deja creo la mía ¿no? Entonces China ya está creando la ciudad Estados Unidos está creando la, la criptomoneda, ¿no? Eh, estadounidense y varios varios países, van, varios bancos centrales están generando criptomonedas. ¿Por qué? Porque no lo pueden evitar, no hay forma de, evitar, de, de detener la ola que, que se les viene encima, ¿no? Y, y el hecho de descentralizar la economía, porque ahorita el, el sector o la cantidad de la economía que se está descentralizando, pues es pequeño. Pero si tú ves las gráficas, va en un ascenso estrepitoso, o sea, de cuando surgió Bitcoin ahorita, o sea, pues ya, es, es un mundo de diferencia en el precio... Y el tiempo, pues, no es mucho, ¿no? Son 10 años en donde, pues, se pues, infló de, de uno, de casi cero, cero, dólares a, ahorita, ahorita está en 42 y creo, cuarenta mil dólares, ¿no? Y, y cada vez sube más, ¿no? O sea, cada vez que, que se cae, pues, repunta. Entonces, eso es señal de que no, 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 no va a caer. No, no, no hay forma. No hay forma de prohibirlo.
0: No. Yo confío. A mí lo que me da miedo <risa> es
1: que el Zuckerberg, pues, es un villanazo, ¿no? Ese
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: de hecho, no sé si conozcan a Ken Burns, que es el documentalista más reconocido de la historia estadounidense. Es el que hace esos documentales así académicos, así preciosos, pero además profundos, ya sabes, de la guerra civil, la guerra de Vietnam, etc. Es un, es un tipo muy respetado, ¿no? En, el, en, las, en los ámbitos sí, sí. académicos y sociales. Es un, es un tipo muy sí. respetado bueno, pues este señor ayer en un podcast llamó a encarcelar a Zuckerberg. así, ¿no? Así que es un enemigo de la nación. <risa> así lo puso, ¿no? Entonces, eh, y yo concuerdo, la verdad, este tipo está, está tratando de adueñarse de nuestras almas, cabrón. ¿verdad?
0: Literalmente, en nuestras sí, mentes no, no. y corazones. Sí, sí, Oigan,
1: sí. pero pues ya antes de llegar a, digo, de seguirle este tema, pues ya llegamos a la hora cara, Paco. Entonces, es la hora cara olímpica. ¿Cómo van las Olimpiadas
2: en general? Max? Pues sí, la, la hora cara olímpica, ¿no? Ya este, que termina eh, el día de hoy, ¿no? Vendrán después los Juegos Paralímpicos de, 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 en Tokio eh, también, eh, donde, pues bueno, seguramente la cosecha para México será mucho más generosa. Siempre suele ser así. También hay, hay, hay más... Eh, vaya, no es que haya más deportes, pero hay... hay otro tipo de disciplinas, este, más especializadas dependiendo del tema eh, de, de, de la limitante o discapacidad que tenga el, el atleta en turno. Pero en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, pues México ya lo decíamos, no suma dos eh, preseas más de la semana anterior a esta. El domingo en la madrugada, eh, el domingo pasado en la madrugada nos levantamos con la grata noticia de que la chiapaneca oriunda de Tonala, Chiapas, Aremi Fuentes Gana la medalla de bronce en levantamiento de pesas en la categoría de eh, más de 76 kilos. Eh, gana la, la, la medalla de bronce eh, Aremi Fuentes. Eh,
1: Oye, perdón que te interrumpa, Paco. ¿Qué pasó con, con ese con la atleta, el atleta transgénero que compitió en la alterofilia eh, en, la, en la rama femenil? No, no, no,
2: no. Eh, ahorita, ahorita te lo investigo la verdad pues, estoy más metido eh, digo, en el tema de, de, de la participación de mexicanos eh, la ganadora fue eh, la ecuatoriana eh, Dahomes eh, Barrera que levantó 263 kilos luego la estadounidense Ni, eh, Nai que eh, levantó 249, Aremi Fuentes levantó 245 kilos y con esto se queda eh, con la medalla de bronce lo de la atleta eh, transgénero de los Juegos Olímpicos eh, se trata de Laurel Hubbard eh, la primera atleta trans en los Juegos Olímpicos en levantamiento de pesas el, el, el levantamiento de pesas eh, Pero no, no nada, anuncia ¿no? su retirada eh, Ahí está. De, de Nueva Zelanda ahí está, ella.
1: Ahí está la prueba, o sea, no si no puedo llegar al, 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 al podio, pues, pues la, su digamos que su lado masculino pues no no no, no se presentó, no, o sea, ahí, ahí tenemos una prueba.
0: No representa una ventaja indebida, o sea, que es parte de, de lo si que lo, se discute. Sí, hubiera
1: ¿no? sido muy evidente, ¿no?
2: Termina terminó de, 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 estuvo en la categoría de más de 87 kilogramos, eh, ni siquiera llegó a la, a, a la final de su califican 10 a la final no, no llegó ni siquiera a la final en su categoría este sí, bueno. mira yo con este tema de, 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 de la cuestión transgénero, yo, yo, yo creo a lo que debería aspirar en algún momento el tema de, de, del olimpismo eh, sería interesante por ejemplo eh, digo, ya lo hay, por ejemplo, con el tiro con arco, que el tiro con arco no es un deporte eh, físico. Eh, digo, por ejemplo, nosotros en la escuela, eh, yo me acuerdo, hacíamos eh, torneos de voleibol mixto en los recreos, ¿no? Es decir, como el voleibol sala, pero era mixto, o sea, el equipo podía tener, podía tener hombres. O, 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 hombres claro. y mujeres, ¿no? Y digo, pues sí puede pasar que de repente pues un remate potente de un hombre, este, pues que, 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 que le pueda, vaya, golpear en la cara, en el cuerpo, una, vaya es, al, es una cuestión inherente eh, a ese deporte yo, yo creo que ninguna mujer te va a decir jugando entre puras mujeres pues que nunca haya recibido un bolazo fuerte en la cara este, de una contendiente y hasta... que le dolió hasta el alma, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hay deportes, digo no, lo que, no, no creo que lo tengan que hacer ahorita, pero pues yo no vería mal que en un futuro pues haya deportes que, de, que, que sean mixtos o que hayan deportes donde pues compiten hombres contra, contra mujeres. ¿no? En claro. el tenis está pues, otra película también muy recomendable, lo de la, 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 la batalla o la guerra de los sexos, eh, que está basada en la vida de la tenista estadounidense Billie Jean King, eh, que jugó un partido contra un tenista hombre retirado, este... Eh, Bobby, ya también les digo el nombre, este, pero bueno, fue un partido eh, de, de una mujer contra un hombre, Bobby Riggs se llamaba el, el tenista, y, y, y fue cuando eh, el circuito, antes el tenis, pues era, un, era manejado eh, por la misma federación para los torneos de hombres y mujeres, y en el momento, pues cuando Billie Jean King era la que reinaba en el tenis, agarré y le hice a la asociación de tenis de los Estados Unidos de oye, pues nosotras jugamos y que los ratings de tele y demás, y querían ganar más. El presidente de la Federación de Tenis dice, estás loca, esto no va a pasar nunca. Las tenistas mujeres, este, no todas en un principio, pero pues un grupo importante eh, encabezado por Billie Jean King, se separa de la Federación de Tenis y crean pues, un circuito de mujeres, eh, en busca de eso, las caricaturizaron, las ridiculizaron, y este Bobby Briggs desde el retiro dijo: No, hombre, una tenista mujer no tiene la capacidad, de, y, es, y entonces reta a Billie Jean King, juega en un partido que fue en el Astro Dome, el, el viejo estadio donde se juega el béisbol y el fútbol americano en, en, en Houston. Fue la primera vez que se jugó un partido de tenis, ¿no? La, la famosa batalla de los sexos. Además, pues en este rollo, de, ¿no?, de machista, de. No, y, y, y pero, pero a ver, porque nosotros jugamos a ganar 3 de 5, ellas nada más juegan a ganar 2 de 3, lo jugaron a ganar 3 de 5 y Billie Jean King le ganó en 3 sets a, a, a Bobby claro. Riggs, ¿no? Creo que no, ver, podría sí, decir sí, no, sí, bueno, pon, era la uno del mundo pónganmela a jugar contra el tenista número... no era ese el punto, ¿no? El punto de ellas es que sí, pues, sí, eh, sí. ellas eran tan importantes para el tenis como, como, como los hombres, ¿no? Eh, pero sí siguen bien punto
1: y match, o sea, sí punto y sí, sí, match. O sea, pero
2: siguen habiendo este tipo de cosas de que en el tenis de venir hasta la fecha eh, en los Grand Slams, ¿no? Wimbledon, el US Open, Roland Garros, el Abierto de Australia, hombres juegan a ganar 3 de 5 en esos torneos, mujeres en cualquier torneo oficial este de la WTA, que es Women Tennis Association, juegan solamente a ganar 2 de 3 sets. Sería interesante preguntar un día a las mujeres, ¿no les gustaría jugar a 3 de 5, evidentemente que esto venga de la mano pues con un incremento en la bolsa, porque pues el desgaste al que te vas a exponer va a ser mayor. Desgaste, o sea, no, no es un desgaste que no puedan tener, simplemente es un desgaste de, pues, bueno, ahora para ganarle a un oponente le tengo que, meter, o sea, me tengo que esforzar más porque le tengo que ganar, no dos, tres sets, que, que con los hombres sí ocurre, con las mujeres no, y así podemos encontrar varios otros deportes donde en el box un round, en box de mujeres creo que dura un minuto menos de lo que dura un round... Eh, eh, no, no es cierto, la, la, porque las mujeres pelean, es, es, no, el box siempre es a dos minutos, no, eh, pero, pero creo que es un round menos, o sea, eh, vaya, yo creo que hay varios deportes que, pues, creo que para romper la brecha de género, digo, tampoco hacerlo arbitrariamente, pero yo creo que sí se, valdría la pena hablar con las mujeres y, oye, ¿te gustaría que tus combates, tus partidos, tu, lo que sea, se jueguen en el mismo tiempo o, o, o tengan la misma extensión que puede tener un partido de hombres, pues, que ellas decidan, ¿no? Yo, yo creo que es algo... Y en esto de digo, o se ha ido avanzando,
1: ¿no? Yo vi, el otro día estaba viendo una competencia de relevos en natación, mixto, sí, sí. Órale.
2: ahí en las Olimpiadas. Yo, yo, yo creo que ese estaba, por ejemplo, de, 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 de no, no, no lo vi eso, eh, eh, ta, ta, también está interesante, yo creo que en el tema este, por ejemplo, de, de, del atleta de Nueva Zelanda, a ver, yo no creo que un atleta, hombre o mujer, que, que en este caso, porque viéndolo desde el punto de vista machista sería, no, pues soy hombre, pero pues con los hombres me cuesta trabajo ser campeón, ¿no? Entonces, me voy a someter a una operación de cambio de sexo, todo lo hormonal, lo que es que transformar, porque pues como voy a seguir teniendo mis hormonas masculinas, pues seguramente les voy a ganar bien fácil a las mujeres. La verdad, yo creo que estaríamos hablando de alguien enfermo que se cambie de sexo, nada más porque sí, sí, es que así sí, sí, sí voy a ganar me voy. medalla en Juegos Olímpicos. Sí. Yo creo que es un...
1: Como no, no. futbolista argentino naturalizado mexicano. Yo,
2: no, no. yo, 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 yo <risa> creo que es un tema... Este, no, bueno, ahí todavía te la concedo, ¿no? Pero, pero bueno, en este tema yo creo que este, tiene que ver con una cuestión de... Eh, vaya, este discurso, ¿no? De soy una mujer que nació atrapada en el cuerpo de un hombre, pero mi naturaleza es ser mujer y por eso me voy a cambiar de sexo a una mujer. Y por cierto, me gusta sí, no. el deporte. Ah, y lo quiero practicar. Ah, y hay Juegos Olímpicos. Ah, y califiqué... O sea, yo, yo no creo que haya sido desde un punto de vista este, no, que, no, que, que no. genéticamente es que mira, les voy o sea, a ganar, más, ¿no?
1: ¿no? mira, nada más, o sea, cuando uno... Hay que ponerse en el papel de la persona, ¿no? O sea, pensar en, en cambiar de sexo es un compromiso de verdad, güey, ¿no? O sea, no es cualquier cosa así, ¡Ah, luego me el regreso! O sea, hay un procedimiento no
2: solo... Si de hombre te vas a la mujer de entrada, pues te, te tienen que cercenar algo que... que que ya no crece, güey,
1: y, si, y si eres mujer, hombre, te tienen que reconstruir algo para ser un miembro, sí. o sea, no es un proceso fácil, es no solo traumático, sino estigmatizado, o sea, es un desmadre, pues, entonces, ¿estés de acuerdo no? Si alguien tiene el compromiso consigo mismo de, de, de transformarse como, como mariposa, güey, así literal, decir de un día soy esto y mañana soy esto, otro, pues, sí. respeto, ¿no? Es cámara, ¿no? O sea, algo ahora sí que tu cuerpo tu decisión o sea, lo que quieras con él tu viaje carnal pero es un compromiso de verdad
2: pero tendría te, te, tendría que pasar que, que, que se den varios casos que insisto que o sea tendría que pasar que toda, que varias que varios hombres decidan o sea digan soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y se cambien de sexo y que además coincida que ah por cierto me gusta el deporte quiero practicar deportes en juego, o sea mis sueños en sí, los juegos bueno. olímpicos y luego, la tercera variante, y que empiecen a ganar y a robar en su deporte. Entonces, ahí sí te daría argumentos, y no argumentos desde el punto de vista de discriminación, sino desde el punto de vista como a lo mejor si sí si, si hay elementos para decir, bueno, es que un, eh, una mujer que antes era hombre que hace transformación en sexo, a, aunque cambie pues sigue teniendo una carga hormonal que le da mayor potencia física y que le permite ganar cualquier competencia en la que esté con otras mujeres que nacieron biológicamente mujeres. Entonces, bueno, ahí sí te diría, creas una nueva categoría dentro de la rama femenil claro. para mujeres que hayan cambiado, o sea, que, que, que hayan nacido biológicamente como hombres. Pero, insisto, te, 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 tenemos que hablar que se, te, te, tendrían que ser miles, ¿no? Se tendrían que contar por miles claro, y que claro. todas esas miles decidan ser atletas y además sean atletas exitosas, de alto rendimiento. Yo, yo creo que no, no tiene nada que ver. Yo creo que simplemente es un avance del movimiento olímpico y qué bueno que se hayan este, abierto ya esto. Y, y bueno, no, no le fue bien a esta atleta, este, pero, bueno, pues logró su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos como para muchos nada más estar ahí, es un sueño, este, para no desfasarnos con el tema, siguiendo con la cuestión de, eh, de la delegación mexicana, pues en fútbol llegó la cuarta medalla para, para México en Juegos Olímpicos. El pasado martes, eh, semifinal contra Brasil, partido durísimo, empate sin goles. Eh, la verdad es que Brasil trae eh, un equipazo, México... Pues su mérito fue que aguantó a Brasil para llevarlo hasta los penales porque fue un tiro a gol, una, una llegada clara, so, solamente un paradón se tuvo que aventar el portero de Brasil en todo el partido, eh, pero tiene su mérito obviamente maniatar y apagar así a Brasil. El partido se fue hasta penales sí, y en sí. penales desafortunadamente pues Brasil eh, pues, eh, excelsa la manera de cobrar a pesar de que Ochoa, el portero mexicano, adivinó los cuatro tiros a dónde iban. De hecho, el primero a Dani Alves alcanza a tocar el balón, pero no, 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 digo, era un misil lo que salió de la pierna de Dani Alves, y por parte de México falló el joven Lalo Aguirre, y también eh, Johan Vázquez de Pumas, que selló su tiro en el poste, ganó 4-1 Brasil en, en tanda de penales. Por ahí, cuestionamientos para Jaime Lozano, oye, oh, es que en los cambios que hiciste, sacaste a dos jugadores, o a tres jugadores, que son buenos para patear penales, y que, pues, hubieran podido a lo mejor cobrar los que fallaron, y, pues, México hubiera podido seguir en la pelea y a lo mejor por ahí del cuarto quinto Brasil al sentirse más presionado, pues sí, por ahí falla y, y lo puedes ganar. Ay, sí, como si México ganara
1: en penales? No, no, se ha ganado,
2: no, no si, se, sí se ha ganado en sí. penales. A ver, aquí te, sí, el sí, sí. tema con Jaime Lozano es él los cambios que hace no los hace pensando y yo creo que está bien, él no uh -huh. los hace pensando en no, a este lo voy a guardar a pesar de que, pues, como decimos eh, eh, popularmente aquí en México, ya las anda dando, no, pues ya está cansado. Sí. Este, lo, pero lo voy a aguantar aunque ya no esté corriendo porque ya no puede porque es buen color de penales no, Jaime Lozano los cambios que hizo fue pensando en, eh, en eh, refrescar al equipo, seguir peleándole de todo a todo Brasil y tratar de ganar el partido sin tener que llegar a los penales, luego ya llegando a los penales pues hay entrenadores, hay algunos que su estrategia es, a ver, yo llevo una lista de todo mi equipo de cómo son para tirar penales, ah bueno entonces, de los que están disponibles para tirar penales ahorita, a ver, vas tú, y luego tú, y luego tú, y así. Hay otros que son, a ver, chavos, ¿qué, qué onda? ¿Quién se lanza? Y yo, profe, yo, profe. Entonces, pues, finalmente, este, digo, digo, no es un volado, como dicen. O sea, hay que pegarle bien a la pelota para vencer al portero. Sí, sí, sí. Pero, pues, finalmente, pues, yo, yo creo que, no, eh, o sea, cuando ya pierdes en penales el partido, eh, yo creo que poco le puedes reprochar al equipo que pierde claro. en dentro de los penales, ¿no? Puedes reprocharle al cobrador si de repente quiso hacer una fantochada como tirarlo a lo Lopanenca y el portero se quedó parado y nada más así la agarró y eso sí se puede reprochar.
1: Oye, ¿y entonces por qué Hugo Sánchez estaba tan encabronado? O sea, estaba ahí diciendo que, que a él por menos ah, le habían no, aventado Es, a la es que Hugo, ahí
2: está, él, él criticó a la selección grande que jugó la Copa Oro, llegó ah, a la final, perdió con Estados Unidos en tiempo extra que además en este verano fue la segunda final que la selección mayor perdió con Estados Unidos y que salió todo este revuelo de que además esta selección de Estados Unidos, la que ganó no en la Nations League, que fue la primer final, sino la que ganó ahorita, eh, era una selección B. selección B. ¿Por qué selección B? Porque el entrenador de Estados Unidos decidió no convocar a varios de los que están en Europa. Eh, a ver, no es por defender la derrota de México con Estados Unidos, eh, México tampoco llevaba, o sea, si, si, si tú pudieras en un universo donde ningún jugador se te lesiona y pueden jugar todos los torneos sabidos y por haber y no tienes que eh, dosificar porque su equipo te vaya a decir no escoge o este torneo o este otro torneo etcétera México tampoco llevó a su mejor selección si sí llevaba una selección poco más cercana a lo que sería la selección titular estelar eh, digamos la selección prime time de México sí pero tampoco era la mejor selección, porque muchos de los que podrían haber estado en esa selección estaban jugando algunos, incluso no, no nada más de refuerzos mayores de 24, sino siendo de 24 o menos, estaban jugando con la selección olímpica. Otros casos como el de Raúl Jiménez, que desde principios de año el golpe que se llevó en la cabeza, que la libró, porque ahí lo de jugar fútbol era lo de menos, su vida estuvo en riesgo, ya está recuperando, ya está volviendo a jugar probablemente va a tener que jugar el resto de su vida con un, eh, con un casquito de estos para las contusiones cerebrales eh, pero está volviendo a jugar eh, Guardado que se lesionó que de todos modos Guardado pues también ya, ya es de los veteranos que no le va no le queda ya tanta gasolina en el tanque como para seguir esperanzados a que él sea la solución este, errores sí del Tata Martino eh, que, errores me refiero de, de necedad ¿no? puedes no querer llevar a Chicharito eh, es respetable cuando explica el por qué no lo lleva, eh, no termina de quedar claro cuáles son los argumentos, porque el Charito la está rompiendo en la MLS, ¿no? Que, que, tampoco, que tampoco por ser... Que
1: tampoco es gran logro, sí, Que eh. tampoco
2: por ser la MLS quiere decir que, ah, no, pues o sea, tú puedes jugar una liga de un nivel no tan alto, y si te exiges al máximo ahí está el caso de Zlatan Ibrahimovic que regresó a Europa a jugar con el Milan en Italia, y a sus casi 40 años lo está haciendo a un excelente nivel, ¿no? Eh, digo... Yo creo que vendrá, te, tendrá que renovarse con muchos de estos jugadores que estuvieron en esta selección, que después de perder la final, eh, perdón, la semifinal con Brasil, jugó en la final por el bronce contra Japón, que Japón ya le había ganado eh, en la fase de grupos. Eh, aquí, ¿qué pasa? Había una historia eh, buenísima entre México y Japón. Resulta que en los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebraron aquí en México, México llegó a semifinales por primera vez en un torneo olímpico de fútbol. Pierde con Bulgaria y juegan la de bronce contra Japón. Y obviamente, pues aquí en México todo el mundo, no, hombre, pues Japón, así, facilísimo, papita. Sí. Japón le gana 2-0 a México y se queda con el bronce. Es decir, nos dejaron fuera del medallero en nuestros Juegos Olímpicos 53 años después. Se dio la revancha porque México le gana 3-1 a Japón y, ja y Japón sí, se yeah. queda fuera del medallero en fútbol. Eh conmovedoras imágenes de los japoneses sacando el partido tirados en el piso llorando hemos platicado claro. los japoneses son una, una cultura muy muy orgullosa que cuando sienten que fracasan pues sí sí lo sufren realmente no o sea ellos no no, no es que bueno fracasé no pasa nada sí, ellos realmente sí les conmueve el tema de, del fracaso y jugadores
1: que bueno que ya no hay harakiri güey, y no, varios
2: jugadores mexicanos obviamente yendo a levantarlos de la cancha abrazo de no bien jugado güey, buen esfuerzo y demás y bueno, pues México con esto consigue su cuarta medalla, eh, segunda vez en la historia que México gana una medalla olímpica en fútbol. Y a pesar de esto, pues en el medallero México se sigue, bueno, cae ahora al lugar 83, que pues obviamente esto se vuelve el caldo de cultivo perfecto para todos los detractores de Ana Guevara o de la 4T, pues para culparla de que, pues, qué, qué lugar tan bajo. Ya lo hemos platicado en el tema de medallero, y es una regla pues, del olimpismo, eh, las medallas que te hacen subir o bajar del medallero pues son eh, la, la, las de oro. O sea, entre más alta sea la medalla, más subes. Yo eh, lo he platicado en otras ocasiones, y no por México, sino yo creo que sería más justa una competencia así. yo Deberían darle una nomenclatura a cada metal, eh, y como pasa en no, Fórmula 1, un que sean puntos. O sea, que oro sean tres, plata sean dos y bronce sea un punto. Entonces, si un país como México tiene cuatro de bronce, pues tienes cuatro puntos. Argentina, por ejemplo, lleva dos medallas en Juegos Olímpicos, pero una ya fue de plata, que fue en hockey sobre pasto de mujeres, ¿no? Entonces, bajo este criterio como lo estoy planteando yo, serían para Argentina dos puntos por su medalla en hockey y otro punto por la medalla de bronce de rugby, estarías arriba de Argentina en el medallero, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema del medallero eh, de cómo va ahorita el medallero en los Juegos Olímpicos de, de Tokio, eh, a, a, ahorita eh, China efectivamente va arriba en el medallero con 38 de plata, de oro, perdón, 31 de plata, 18 de bronce, 87 en total. El segundo es Estados Unidos, que tiene 36 de oro, 39 de plata, 33 de bronce, 108 en total. Digo, no nos vamos a poner a hacer números porque no es clase de matemáticas y tampoco Héctor lo sabe, pues es que uno haya sido así como don matemático, este... <risa> pero bueno, obviamente si lo hiciéramos como lo estoy diciendo ah, yo Estados Unidos estaría arriba en el medallero de China, ¿por qué? pues porque pues, ha ganado más medallas en total y pues ha ganado más de plata que China, o sea y yo creo que sí sería, por justicia deportiva eh, sería mejor un sistema así pero no lo es, en un, eh, o sea insisto, no estamos en este mundo que pues para uno sería ideal eh, en, eso, en Juegos Olímpicos eh, se sigue vaya, el criterio es quién gana más oros, ¿no? y si tú ganas 10 medallas en todos los Juegos Olímpicos y ocho son de oro, eh, superas en el medallero a alguien que a lo mejor ganó veinte, pero pues ganó tres de oro, ¿no? Entonces, eh, eh, así las cosas con México. Ahora, eh, eh, en ese tema de, de, de cómo evaluar eh, la actuación de la delegación mexicana, pues bueno, van a ser cuatro de bronce, México está, eh, insistimos, eh, en estos momentos en el lugar 83 y Digo, nada más viéndolo por tema de, 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 de medallas, eh, o sea, del desempeño de México en, en, en Juegos Olímpicos, eh, con cuatro medallas, por ejemplo, México eh, hace... Eh, eh, está una, una debajo de lo que se consiguió hace cinco años en Río, hace cinco años, se ganaron eh, tres de plata y dos de bronce. Eh, en Londres eh, fueron ocho, de, una de las mejores actuaciones en la historia de México, unos Juegos Olímpicos sobre todo fuera de México. Y por ejemplo, en Beijing 2008, eh, Beijing, se ganaron también solamente cuatro medallas, incluida ya la que se le dio po, eh, post Juegos Olímpicos a Damaris Aguirre, que fueron eh, dos de oro eh, y, y dos de bronce. Eh, pero ojo, destaco de, de esto que se le dieron años después a Damaris Aguirre. ¿Por qué? Porque... Si se hubiera sido duro en ese momento, como está siendo duro ahorita con el tema de que hay nada más cuatro y de bronce, este, pues en aquel entonces fueron nada más tres, lo que pasa es que fueron dos de oro y entonces pues eso ya te maquilla que Ay, bueno, hay bueno, y una de bronce, hay que, o sea, cuando hay oro es, hay, no. y, entonces ya la de bronce es bonita, ¿no? Eh, el tema es que como sí, no, no han ha habido de oro, pues entonces es como, qué fracaso de actuación y lo, todos los cuartos lugares de, hey, ya merito, me no sé qué, insisto, hay varios deportes en donde nada más el hecho de ya estar, que un mexicano que nunca ha estado esté, es, es, es de aplaudirse. Lo de la gimnasta Alexa sí, no. Moreno con su cuarto lugar es de aplaudirse. Un lugar, nunca se ha logrado, nunca se había estado tan cerca de un medallero en, en gimnasia que históricamente México. Vaya en Gimnasia México no le alcanza ni siquiera para ser un equipo de cuatro o cinco gimnastas que vayan a representarte a Juegos Olímpicos es que un decir, garbanzo de libra lo que nos hace estar representados entonces pues yo creo que también de repente este hay que ser un poco más eh, eh, pues realistas en ese sentido el lugar que va a tener México más o menos siempre estamos en esos lugares y en ese volumen de medallas eh, eh, que se gana eh, y obviamente sí, hay, hay deportes... Digo, lo del tiro con arco, eh, Alfredo Castillo le dio en la madre durante su gestión como director de la CONADE. Ya se está recuperando, se obtiene una medalla de bronce en esta disciplina de, de, de tiro con arco mixto. Eh, y hay otros deportes donde... Digo, yo no sé si es tema de la CONADE. Si es, eh, seguramente sí de la CONADE. La CONADE tiene que supervisar todo eso, pero... Lo de cuando donde históricamente siempre México ganaba por lo menos una medalla en Juegos Olímpicos desde que es oficial e incluso desde que era deporte de exhibición, que no se haya ganado medalla y que los dos representantes hayan quedado fuera en la primera ronda, pues perdón, pero ahí lo de menos, o sea, yo esperaría que el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo renuncie y que me explique por qué Oscar Salazar, que fue medallista de plata en Beijing 2008, en Beijing 2008 no lo dejaste ser entrenador en México, se fue a Egipto y sus dos, sus dos pupilos ganaron medalla de bronce, ¿no? Entonces,
1: pues sí, y ese, ese es justamente el asunto, mira, o sea, esperar mucho de México en los eventos deportivos, inclusive el fútbol, ¿no? A mí me parece un poco, pues, pues perseguirse la cola, porque en realidad, cuando tú ves la, la, la infraestructura, ¿no? la inversión que México ha hecho en el deporte, es, es nula. Y no te y no, deja tú la CONADE. La CONADE ya sabemos que pues, es raquítica, tiene un presupuesto realmente raquítico. Me refiero a, por ejemplo, a las escuelas, las instalaciones deportivas en las escuelas en México. Pues si tienen una cancha de, 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 de básquet, pues ya es mucho. Sí. ¿no? Y es, pero, o sea, tú ves las instalaciones deportivas en las escuelas públicas en Estados Unidos, la que quieras, así en el monte, la más rascuacha, güey. Tienen así de menos, así de jodido. Tienen un circuito de atletismo, una cancha de béisbol, una de americano soccer, ¿no? Se las pueden combinar. Este y eso es así de perdis, así la más rascua. Y, y, ¿no? o sea, y, 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 y la de béisbol la
2: comparten con la comparten con el equipo de softball. Este,
1: exacto, eh. exacto. Y aquí, o sea, te juro que yo he visto escuelas así en medio de la montaña, que dices este, de repente un pinche palacio y dices, ah, que ron, esto que sabes en la escuela. Tienen hasta gimnasio, este deportes, el que quieras, no solo los, los normales, pero aparte tienen lacrosse y tienen tenis, y tienen un de madres. Además, cada, cada, cada colonia tiene un centro eh, comunitario deportivo, donde hay una alberca, donde hay unas canchas de tenis, de foot, etcétera. Para que la gente vaya ahí a jugar en espacios públicos. ¿En México dónde? No, ¿no?
2: Además, digo, estos índices que se fueron acrecentando durante años y no han desaparecido del tema del de, eh, nivel de obesidad, ¿no? De ser el país más obeso, este. O sea, eres el, eres el país más obeso y desde tu sillón, que posiblemente muchos de los que desde su sillón, eh, eh, digo, obesos, no obesos, pero bueno, tirados en su sillón, o sea, desde el sillón diciendo, ah, qué pendejo el clavadista este, cómo no, o sea, cómo se tiró mal un clavado, güey, tírate, yo, 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 tirarme de una plataforma de 10 metros, y además caer así, o sea, la verdad, o sea, sí, no, 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 no cualquiera puedes, se sí. alienta de una plataforma de, de 10 metros, ¿no? Este... Con el tema de softball, yo, 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 yo les aseguro, digo, obviamente digo, pues uno pues, estás, te, te gusta el deporte, pues sí sabes que existe una variante del béisbol eh, a nivel femenil que se llama softball, ¿no? Pero estoy seguro que muchos en México apenas con esta participación histórica de estas eh, softballistas, que lo aparte entre por fuego interno de las boxeadoras, que pues antes de investigar qué onda, luego lo sacaron el celular y hey, el uniforme y qué falta de respeto que lo hayan dejado y demás. Este, que, insisto, se equivocaron, sí, pero pues después, antes de crucificarlas, pues hay que escuchar qué fue lo que pasó. Sí, este, además son
1: las niñas, cabrones. Sea,
2: chavitas de universidad, que además, hombre, casi todas nacidas en Estados Unidos, pero de padre o madre o abuelo mexicano, entonces representar, pudieron representar a México, muchas de ellas con un nivel que les daría, a lo mejor no para ser la jugadora estrella titular, pero pues, yo creo que sí les da para pelear por un lugar en el, en el equipo de softball de, de, de los Estados Unidos. Nunca has participado. Lo, tu primera participación logras un cuarto lugar. Yo te aseguro, ojalá después de esto, pues si aquí en México también se le empiece a invertir de, oye, softball, para, o sea, las niñas, a ver, por, por qué, por, porque México seguramente la histórica es una niña que agarra y dice, ah, es que me gusta el, el béisbol, y qué, qué le contestas, Ay, sí, mija, pero pues es que el béisbol nada más es para hombres, no hay equipos de béisbol para mujeres. No, O, los, o las dan a la Liga Maya. Hay softball, el softball es, que eso es otro tema que ya lo hemos platicado, que si algún día la federación, oye, ¿y por qué no béisbol con reglas de béisbol para mujeres y softball con reglas de softball para hombres? Es, es, es otro tema, pero el punto es que hoy existe el béisbol que es el que practican los hombres y el softball que es el que practican las mujeres. Estaría, sería maravilloso que en México se le empiece a dar más impulso a este deporte pocas universidades, yo en la Ibero por ejemplo orgullosamente recuerdo que teníamos equipo de softball cuando yo estudiaba y, en la Ibero y es
1: que ahí está mi punto, el deporte en México está privatizado como todo lo demás, o sea si tú quieres jugar a soccer pues o vas con los pumitas en la Ciudad de México o con el América o, o así, pero pues tienes que pagar una lana y ¿no? es un poquito, es un chingo ¿Quieres jugar ¿veis? Ah, pues ahí está la Liga Maya que es la vara o la Olmeca. No,
0: Pumitas es es muy, muy barato para empleados. Sí, güey, pero para los demás es
1: carísimo. O sea, para empleados de UNAM sí es muy barato, para los demás no. Ir a la Liga Maya que es la de barata, güey, pues tampoco es barata, son 16 mil pesos que tienes que desembolsar de un jalón para la temporada entera, los, los uniformes, etcétera. Son como 16 mil baros por swing. Entonces no es como que Cualquiera los paga, ¿no? O sea, sí si es un esfuerzo para muchas familias pagar la temporada, ¿no? O sea, porque no es en pagos cómodos, además es ahorita, cabrón. Entonces, el deporte en México, por lo, en lo general, por lo general está privatizado, no hay lugares públicos para, para practicar deportes ni en lo individual ni en lo colectivo, y entonces... ¿Cómo vas a tener el interés en lanzamiento de jabalinas y si en mi pinche vida he visto? Lo, lo,
2: lo, lo, lo que digo, digo, las potencias son potencias porque tienen, eh, le, le dan importancia al deporte. Eh, vaya, cuando escuchas el discurso ¿no? de, de, del presidente López Obrador hablando, que en eso yo, y no porque lo diga López Obrador, sino porque yo como ciudadano pensando en si yo pudiera hacer de mi país un lugar mejor, ¿a qué tipo de cosas le me metería yo este... Eh, dinero, promoción, pues para tratar de, de generar una mayor conciencia, mayor, mejor cultura, este, alejar o dar opciones para que pues el crimen organizado no sea este, un, una forma de vida y que habla de hay que combatir las causas, ¿no? Bueno, para mí una de las causas para combatir, no nada más el tema de que caigas en malos pasos y delincas y demás, sino también por el tema de no tener una vida sedentaria es promover, promover más el deporte. En Estados Unidos, además de tu... Eh, tu tirilla de materias de que matemáticas, ciencias sociales, historia, etc., eh, alguna lengua extranjera, tienes que llevar a, forzosamente dos actividades extracurriculares que, o sea, tienes que practicar, un, o sea, ni siquiera deporte, puede ser, puede ser del equipo de ajedrez, o puede ser del equipo de matemáticas, o sea, de los que van a las Olimpiadas de Matemáticas o las Olimpiadas de ciencia. Y en deportes puedes jugar, eh, como en Estados Unidos los, los inviernos son muy largos, muy espesos, hay veces que, a ver, durante el verano tienes que practicar, puedes practicar un deporte y durante el invierno otro deporte, entonces hay, hay el que durante el invierno practica hockey y, quien en, y durante el verano lacrosse porque, se o sea, se parecen un poco en el tema de te pones armamento y el bastón y, sí, y el Ay, casco. No. Este... O
1: te vas a esquiar a la montaña en el invierno y te vas a esquiar al lago en el verano. Y, y, y,
2: y aquí en México, el que tú juegues fútbol para el equipo de tu escuela no es una obligación, es oigan, vamos a ser un equipo, así era en el Olimpia donde estudié, eh, eh, vamos a ser un equipo para la escuela, ¿quién se inscribe? Ah, no, pues yo. Y, y tampoco es como que haya un criterio de selección de que van a haber tryouts para entrarle al equipo y, este híjole, chavo, me gusta tu esfuerzo, las ganas que le echas, pero no 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 das el ancho, o sea, que, que de plano del entrenador tenga que decir, híjole, con todo el dolor de mi corazón a estos tres los tengo que cortar porque, pues, hay 23 que son mejores que ellos, no, ahí te inscribes y, pues, prácticamente por inscribirte ya entrabas, porque, pues, no, 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 no es como que fuera un, un tema de, es que lo necesito para la materia porque me apasiona y necesito hacer algo extracurricular, entonces, no, o sea, digo, sí le echabas ganas y demás, pero posiblemente si fuera en un sistema como el estadounidense, pues reclutarías mejor talento. Y estoy hablando nada más de un deporte nivel escuela, ¿no? Este, en China, por ejemplo, pues digo, en este tema de que este comunismo capitalista que son los chinos, en China son, detectan de, ah, este niño Li Wan tiene, tiene aptitudes como para ser atleta, y desde chiquito, cuando se pasa, oye, tu hijo lo vamos y lo pone y lo vuelve un atleta. O clavados en clavados es el monopolio de los clavados ya, el, tem el tema de los chinos es impresionante. La campeona olímpica del otro día en plataforma de 10 metros, 14 años, tiró tres clavados con 10 de calificación, la, la, la escuincla campeona olímpica a sus 14 años. A los 14 años, pues uno estaba <ríe> en la estaba en secundaria uno y pues su, su, sus aspiraciones eran como de este No sé, pues, qué película voy a ver este fin de semana O a ver si mi papá me lleva al estadio el fin de semana ¿no? Y campeón olímpica una china no O sea, ellos reclutan y dicen Este tiene capacidad para esto, este para esto O sea, como estado, como deporte de estado Y te vuelven deportista Luego tiene sus lados negativos Lo de China dicen muchos que la presión constante Con la que vienen los atletas Porque pues el fracaso muy como pasa con los japoneses, pues sentirte fracasado es, pues como dice Héctor, el harakiri, no o sabes como sentirte indigno de ti, indigno de tu país. Yo creo que... Pues,
1: pero ahí tendríamos que, que darle pinche tratamiento psicológico a todos los chinos y a todos los sí, japoneses, sí. porque todos viven bajo unas condiciones, aquí, pero muchos la mayoría viven en unas condiciones muy, muy, muy... Y, y, aquí,
2: y aquí en México, pues yo creo que hay muchos atletas que, insisto, les deberíamos de dar las gracias los aficionados, y yo creo que también las federaciones, porque muchas veces ellos ponen desde de, de su bolsa para, para lograr cumplir sus sueños, este, por el hecho de decir, oye, Alexa Moreno, gracias por, hacerme, por dejarme ver a mi país participando en gimnasia y en los Juegos Olímpicos. O a las de softball, oigan, gracias por dejarme ver a mi país participando en un torneo de softball en Juegos Olímpicos. Y gracias también porque yo sé que muchas de ustedes no nacieron en México, a lo mejor sí, sí, tienen, sí están orgullosos de sus raíces, sí tienen mucho contacto con sus raíces, pero ni siquiera hablan también el español, como hablan el inglés, porque nacieron y vivieron toda la vida allá, y sin embargo decidieron jugar en unos Juegos Olímpicos bajo la bandera de México. Gracias. Este, no sé, o sea, yo creo que hay muchos de, de deportistas que el simple hecho de que pudiste ver la banderita de México en una lista de estos son los atletas que van a participar en esta prueba, pues yo creo que les tenemos que dar las gracias por, por eso vaya, lo hemos dicho, para muchos deportistas mexicanos, ya el simple hecho de estar es un triunfo para muchos deportistas mexicanos cuando ganan una medalla, el preguntarle oye, ¿y cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste en el camino para lograr esto? a diferencia de otros países donde te van a decir, no, pues es que siempre me ganaba este cuate y por fin le gané o siempre me fallaba en el último clavado y por fin logré tirarlo bien y por eso me colgué la medalla Aquí en México muchos te van a decir todo eso, pero aparte, no, pues es que había un presidente federativo que pues nunca daba lana y la alberca estaba fría. Ah, pero eso sí, volando en primera clase comiendo caviar en primera clase en el vuelo hacia las competencias y a nosotros, este, pues nos, o sea, en clase turista y pues hotel 3, 4 estrellas y este güey quedándose en una suite, o sea, y eso es real, o sea, eh, digo, ahorita le pega mucho a Ana Guevara, digo, habrá que investigar si ella se ha dado lujos o no se ha dado lujos en su manera de conducirse como directora de la Conada, yo no estoy diciendo que Ana Guevara eh, habrá que evaluar su trabajo este, en estos Juegos Olímpicos, evidentemente, si es compararlo de estos a los de Río, pues si sí hay un retroceso, llevamos una medalla menos, Solamente queda la prueba de maratón, a ver si por ahí México logra ganar alguna otra medalla, su última esperanza, y los maratonistas mexicanos pueden dar la sorpresa, pero no están dentro de los considerados como favorito alguno de ellos para ganar medalla, ¿no? Sería una gratísima sorpresa si alguno de ellos logra ganar una medalla. Y pues sí, en ese sentido va a ser un retroceso de las 5 de Río a 4 solamente ahora en Tokio, y que en Río hubieron 3 de plata, ahora todas fueron de bronce, entonces vas a quedar más abajo del medallero, sí, eh, yo, más que el tema de, digo, hay que criticar esa parte, sí, hay que analizar el por qué, pero yo, sobre todo, creo, y si está en manos de Ana Guevara, pues hay que poner manos a la obra, hay que limpiar Taekwondo, hay que limpiar. Lo de ciclismo es impresentable que quien dirige a la Federación Mexicana de Ciclismo inscriba atletas en pruebas que no son las que dominan, a las que dominan las inscribe en otras pruebas, o ni siquiera las inscribe. Este, cuando a lo mejor también ciclismo le pudo haber dado por ahí alguna medalla a México, este, vaya, las que participaron lo hicieron bien, pero deja, se quedaron fuera eh, personas, este, en el caso de Jesse Salazar, que pudo haber estado peleando, pues por ahí estar entre las primeras tres, ¿no? En, en un medallero olímpico. Entonces, eh, son ese tipo de cosas las que se tienen que perfeccionar del deporte y, y eso, tristemente, ahorita es Ana Guevara porque es Ana Guevara, pero en su momento, pues también. Este, Alfredo Castillo, ¿no? el, el policía que fue director de la CONADE este, y que, pues insisto, su, su mejor deporte pues, fue medalla de oro en sembrar cuerpos. Este, eh, en fin, ¿no? yo creo que son muchas cosas eh, que, 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 que se tienen que mejorar este, en el tema del deporte, quizá por números el que se podría considerar el mejor director de la CONADE que ha habido en los últimos años si nos vamos a, a, a guiar por las medallas que se obtuvieron durante su gestión en los Juegos Olímpicos, pues sería Bernardo de la Garza, ¿no? Porque durante la participación de México en Londres 2012, ocho medallas, este, hubo una de oro, hubo plata, hubo bronces. Este, bueno, ocho medallas contando también la que se dio postfecha a Luz Acosta en el tema de alterofilia, pero en su momento fueron siete. Y esto de postfecha lo, lo recalco, porque si ahorita son cuatro, pero si dentro de ocho años nos enteramos que en un deporte donde hubo un cuarto lugar de México, pues resulta que el que ganó la de oro, la de plata, la de bronce, se dopó, y se le entregan después, pues habría que decir, ah, mira, pues esa va a la cuenta de la delegación de la, cuando Ana Guevara es la directora de la CONADE, ¿no? Entonces, eh, bueno. pero ahorita que sepamos, vamos a ganar cuatro medallas. ojalá Maratón nos dé una grata sorpresa y pueda haber por ahí otra más, pero pues van a ser cuatro medallas, y pues si no cambia nada, pues vamos a ser el lugar 83 en el medallero, es decir, el país, ocho, es decir, si lo quieren ver como que somos el país número 83 a nivel mundial en deporte, pues sí, se puede ver, yo creo que podríamos estar mejor, sí, tampoco es como que podamos estar entre el top 20, ¿eh? o sea, no, no, tampoco hay que confundirse.
1: Pues bueno, pues este, después aquí de, del coraje del Paco sí. con, con la Federación Mexicana, llegamos no, a las sí. recomendaciones ya nos quedan cuatro minutos No. Minutos. pues
0: justamente sí, si me permite yo voy a recomendar la película del, del secreto del doctor Greenberg que, que pues, por, por buena onda tuya eh, nos enteramos que está en agosto.
1: hasta el 15 de
0: agosto, eh, 15. 15 de agosto filming Latino, así como se oye no filming sino filminlatino.mx eh, ahí está El secreto del Doctor Greenberg, una película extraordinaria, de veras. Yo tuve oportunidad de verla pues cuando estuvo pública. Luego se cre creo que se proyectó en el Festival de Morelia. Y ya la he podido ver dos veces, ya gracias al Wasp 3. Eh, la recomiendo muchísimo y en general seguir con seriedad los estudios y la trayectoria del Doctor Greenberg. Sí, sí, Muchas gracias, Paco, mi Wasp.
1: Ay, sí. pues yo les voy a recomendar así de volada un un documental que está en Netflix que se llama... Uh, a, 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 sí, yo les voy a recomendar un, un documental que está en Netflix que se llama Fantastic Fungi, que es sobre, sobre el mundo de los hongos, que está súper interesante. Ah, o sí. sea, De verdad, los hongos son el pegamento que hacen del mundo del mundo. eh. O sea, conectan a los árboles unos sí. con otros. Es como el sistema nervioso de los bosques. Además de que también nosotros somos parte hongo, o sea, tenemos cercanía bi biológica. Eh, en, 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 entre todos los reinos de la biología, nuestro pariente más cercano es el de
0: los hongos, ¿no? el de los árboles, por ejemplo. Sí, todo indica que surgimos de los hongos ajá, hace miles ajá. de años. Y entonces ¿verdad? los... Y está padrísimo, tiene unas padrísimo, imágenes. Padrísimo,
1: sí, y aparte tiene unos argumentos muy buenos para toda esta medicina pues, ancestral, ¿no?, de, 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 de todos los pueblos originarios en donde la psilocibina además es súper buena para reformar y reconectar canales neuronales este, para tratar cosas como pues, depresiones severas, este, eventos traumáticos, este, fobias, etcétera, ¿no? Y, y pues se conecta con que en Oregón ya es legal la terapia con psilocibina, digo, todavía la están reglamentando, pero que, o sea, es bien curioso, ¿no? Que más, cada día nos enteramos más que las medicinas que llegaron eh, los los, las culturas colonas a decirnos que eran del demonio, pues realmente son muy efectivas. ¿no? O sea, que además de todo, puede ser que los, que los hongos eh, o los alucinógenos hayan sido el detonante del cambio de, de, de conciencia en el humano para, para hacerse consciente de sí mismo. ¿no? O sea, ese, esa expansión de conciencia que se da hacia arriba, que no se puede nunca dar hacia abajo, en donde el primate se hace hombre. ¿No? O sea, es muy posible y probable que haya sido otra vez pues, de comer eh, por accidente o no porque los animales también disfrutan de, de, de ciertas sustancias de la naturaleza, de este tipo de, de alucinógenos
0: sí pues sí, veanla, está bien buena
1: esa Fantastic Fungi
0: buena recomendación sin duda sí. ¿Tú
1: Paco, qué nos vas a recomendar?
2: No, primero que nada, pues una disculpa, hoy, hoy sí nos extendimos con la, la hora que no, 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 no Hoy sí fue no, no, no. muy cara. Este, Está muy bien. Salió barato, eh, y,
1: salió barato, güey, pues nos este, diste mucho tiempo de aire.
2: Redondear simplemente, digo, aparte de los agradecimientos a, a los atletas que simplemente estuvieron ahí, por supuesto, lo más importante, pues agradecer eh, a Ale Valencia, a Luis el Abuelo Álvarez por esa medalla de bronce en tiro con arco a Gaby Agúndez y a Ale Orozco por esa medalla de bronce en, en plataforma de 10 metros en sincronizado, eh, a Aremi Fuentes por esa medalla de bronce, en levantamiento de pesas de más de 76 kilogramos, y a la Selección Mexicana de Fútbol Sub-24, encabezada por el Jimmy Lozano, por esa medalla de bronce obtenida en fútbol. Eh, son los que finalmente pues, ponen a México en el medallero y pues, son, eh, eh, y, pues bueno... Eh, no debería ser así, pero pues de algún modo son los que cargaron o levantaron un poco el deporte mexicano en, en estos Juegos Olímpicos. A pesar, o lo a o pesar lo de todos, en el mapa. Eh? A pesar de, a pesar, de, todos, sí. así de en, en, en muchos casos sí, a, a, a pesar del mismo sistema. ¿no? Okay. Eh, recomendaciones. Eh, la película en Netflix eh, se llama Mudanza Mortal Aftermath en, en inglés eh, donde sale la actriz Ashley Green para los que no ubiquen el nombre eh, eh, si les gusta eh, la saga esta de Twilight, pues era una de las vampiras, ¿no? Este, una de las hermanas de Robert Pattinson este, en, esa, en esa saga de películas, la, la, que, la que podía ver el futuro era. Eh, eh, esta historia está basada en hechos reales es pues de, de una pareja que eh, se muda, que tiene problemas, eh, bueno, crisis dentro de su matrimonio y deciden mudarse a una casa... Eh, pues que está eh, muy eh, pues el, el, el precio está muy barato, o sea es una gran casa pero que está muy castigado el precio porque pues resulta que en esa casa vivía una pareja que pues eh, aparentemente él la mata a ella y luego se suicida. La, 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 la. Eh, se van a vivir ahí y empiezan a pasar cosas misteriosas en esa casa. Pues entonces es, 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 es la recomendación... Está este. buena, sí está buena, sí da miedo. Pues? Sí, suspen, no. suspen, o sea, sí hay como este suspenso, entre suspenso y thriller psicológico, más o menos es lo que, lo que te regala esta, esta película. Este, si, 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 si está buena, digo... Pues, en este, en este tema como de Rotten Tomatoes, no, no, no sé si son cinco para decir que una película es, es excelente, yo le pondría entre tres y medio y cuatro llamar, a la película.
1: Llamar, promedio. Pues, sí. órale, pues, nos las echamos, echamos.
0: pues Bueno, pues muchas gracias otra vez. Pues, Un abrazo. Gracias. Para cerrar, de invitarlos a los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián, tenemos Don Quijote y Los Miserables la semana que entra, www.gracian.com No X. Fíjense, abrazo, hasta luego.